0: Boa noite a todos, hoje eu trago para vocês mais um podcast da Jornada do Conhecimento. É uma série de lives que eu fiz com um amigo, Jardel, e elas foram ficando tão ricas que eu resolvi transformar também um podcast para que cada um possa ouvir a hora que quiser, da forma que quiser, e espero que vocês aproveitem muito.
1: Eu me chamo Jardel Romão, sou de São Paulo, moro na Bela Vista, tenho 36 anos de idade e sou produtor cultural. Eu trabalho com produção cultural tanto em eventos como em espetáculos de teatro também. Né? Hoje eu trabalho na produtora, tenho uma produtora já há alguns três anos que eu tenho essa produtora, Despertar Produções, tenho dois sócios e tenho uma equipe que trabalha comigo. Então é... Moro com a Nicole com o Rodrigo. Essa é a minha família. Nós moramos os três juntos aqui no centro de São Paulo. E mesmo com mais duas pessoas, muitas vezes a gente, eu me sinto só. E não agora, mas em outros momentos antes também. Então, esse é o meu, eu sou eu, né? O Jardel. Eu falo que sou tímido, mas eu tenho essa quarentena para mim tem servido. Até um pouco antes dela, eu tenho sido convidado a a falar, né, a poder mostrar, a poder... Eu sempre trabalhei muito no backstage, eu sempre estive muito por trás das coisas, e antes disso já vinha um movimento dentro de mim querendo que eu falasse, que eu me mostrasse, que eu tivesse menos... que eu tivesse um outro olhar para mim também, porque eu sempre não aceitava muitas coisas. A Rose é responsável também por fazer com que eu me expresse, que eu consiga me expressar. E aí, Rose... Se apresenta, por
0: favor. Ele falou a idade dele, isso não significa que eu vou falar a minha idade. <risos> ele, ele fez quase um diário dessa apresentação. Uhum. Meu nome é Roselaine Ramalho, eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou facilitadora de jogos de autoconhecimento, é, sou terapeuta, sou amiga do Jardel, e aceitei a ideia dele de fazer essa live A gente bate muito papo, conversa muito, ainda mais agora nessa quarentena E aí algumas coisas que a gente foi conversando, ele falou assim Pô, vamos fazer uma live, porque talvez essas coisas que a gente tá fazendo, falando aqui Possa servir para outras pessoas também E aí vem aquele... Mas aí eu falei, falei tá bom, vamos lá, vamos, vamos encarar isso e vamos ver no que, que vai dar então, quem quiser participar fazendo perguntas também pode participar. A gente fez um. A gente planejou um esquema, um escopo para seguir, mas isso não está fixo, não significa que a gente não possa abrir para outras coisas ou fazer até uma outra live. Eu moro com o Luiz Henrique, com a Maiara, tenho um filho meu que mora no Rio de Janeiro, ele veio para cá, ficou uma semana. Mas, mesmo assim, a quarentena exigiu que cada um ficasse mais reservado, né? mais comedido em todas as situações. Então, era sobre isso que a gente estava conversando no particular e resolveu trazer para cá, para dividir com vocês.
1: Sim. Só para conceituar, né? aqui em São Paulo a gente está em quarentena desde o dia 23 de março, são exatamente 74 dias mas tem é, algumas então. cidades que já, já voltaram ao normal, né, então esse é o nosso cenário, né, a gente sabe que tem um monte de gente em casa sozinha, tem gente com família, tem pessoas que já foram trabalhar, que não podem fazer home office, e aí as pessoas começaram a, nesse período mais ainda, ficar com medo de ficar desempregado, é, com medo de ficar doente, com medo de morrer, enfim, todos os medos que a gente já existia em outras situações, mas que a gente existe hoje também. É, diante disso, uma questão... Eu converso muito com Rose pelo, pelo WhatsApp, né? Ela é esposa meu, de um dos meus sócios, do Luiz. E a gente sempre conversa muito que a Rose também me auxilia com uma parte de espirit, espiritualista, né? Eu sempre vejo as lives que ela faz. É, todos os dias, às seis horas, ela faz uma live fazendo meditação e eu procuro sempre acompanhar. E aí, uma das questões que apareceu foi... É, as pessoas elas sempre se sentem, muitas pessoas se sentem só, né? Às vezes a gente está cercado de pessoas, mas a gente sempre se sente só e a gente acaba arrumando ferramentas para poder aparecer então às vezes eu mesmo tenho muito isso costumo querer sempre me enfiar no trabalho para preencher, então tem muita gente que que é sempre estar perto de pessoas, elas estão com pessoas de tudo quanto é lado, e mesmo assim elas se sentem só, né? Então, parece que a gente sempre tá querendo fazer uma autoafirmação de si mesmo, a gente está sempre maluco, e muitas vezes a gente tá só, né? E aí, quando chega nesse período nesse momento, a gente se sente totalmente desesperado, e quando parece que não tem mais solução, a gente vai lá e fica nessa tristeza. Então, a primeira pergunta, e é o que eu quero que a eu... Luzi... vai fazer
0: bate bola mesmo pergunta e resposta
1: (risos) Rose qual é a semelhança de hoje o tempo que a gente vive hoje e como a gente vivia antes, porque a a solidão ela ela é algo que parece muito forte agora mas muitas pessoas antes já se sentiam só então qual a semelhança desses dois períodos agora, a quarentena e antes as pessoas se sentiam só antes também
0: então na verdade nada mudou Né? A gente tem essa impressão de que mudou as coisas e eu fui colocado numa outra situação, eu não vou dar conta. Mas essa solidão, ela já existe, ela é inerente ao ser. Né? O ser humano, ele vive em solidão. Ele vive nessa comunidade toda e ele está o tempo todo se cercando de pessoas, de coisas, de animais mas a solidão está sempre inerente dentro dele enquanto ser humano. O que a quarentena fez foi escancarar isso, né? ela expôs essa situação que antes não existia. Então, as pessoas falavam assim, não, mas antes eu podia me encontrar com os meus amigos. Então, a pergunta que vem bem forte para mim é assim, quantas vezes você já esteve sentado na mesa do bar, cheia de amigos, com bebida, conversando, batendo papo, rindo, e você se pegou com um pensamento distante, longe dali, daquele lugar que você estava. Né? Então, a sua volta fisicamente, você está num bar cheio de pessoas, você tem um monte de amigos, mas o seu pensamento está longe. Por quê? Porque dentro de você não é aquela mesa de bar, não são aqueles amigos que vai completar o que está faltando. Né? Outra frase também bem interessante que eu ouvi foi assim é, Ah, aumentou a violência doméstica Ela não aumentou, ela só se tornou mais recorrente Porque antes eu passava o dia inteiro fora Então eu só tinha violência à noite quando eu voltava para casa Agora eu tenho que ficar o dia inteiro dentro de casa Então essa violência foi escancarada O que antigamente eu não olhava, agora me obrigou a olhar então, esse, eu acho que essa foi a maior descoberta dessa quarentena, a gente descobriu que ao ficar em casa, na verdade não ia ser só ficar em casa, a gente de uma forma ou de outra ia ter que olhar para dentro e isso, de novo, é uma escolha, mas a maioria das pessoas se viu nessa angústia por isso, porque ninguém está preparado para olhar para dentro e ninguém na verdade quer olhar para dentro. né é, não, não querer de querer, muitas pessoas querem Mas assim, é, demanda um trabalho Demanda todo um cuidado que você precisa ter Então, por que, que já existia uma solidão? Porque o ser humano, ele precisa entender Que ele precisa olhar para dentro Para descobrir o que tem dentro de si Para assim poder se voltar para fora
1: Entendi Eu tinha uma pergunta que era na sequência Que eu não sei se dá para completar mais, que era por que as pessoas se sentem só? Porque a gente está no mesmo, cen- tá no cenário diferente, que acaba expondo muitas pessoas que moram sozinhas, pessoas que moram acompanhadas, ou pessoas que estão no meio de uma multidão e se sentem só. Né? Às vezes ela não, não tá no meio da turma dela, ela não se identifica com aquele cenário, com aquela, com aquela família, não se identifica com aquela turma de amigos e se sente só de alguma maneira. Por que as pessoas se sentem só? Né? Porque existe esse sentimento de, de muitas pessoas, tem pessoas que não sentem e isso acaba sendo é, o subconsciente tipo, Às vezes eu posso me sentir só, mas não mostro isso para ninguém E tem pessoas que sentem isso, acabam depressão e esse período acabou provocando mais Então não sei se você tem uma, uma característica, por que as pessoas se sentem só? Mesmo estando com pessoas, com televisão, com internet, com celular, com informação
0: Então, eu acho que essa solidão, ela vem de si mesmo, né? na verdade, antes de você estar sozinho do outro, você está sozinho de você. Então, por isso que isso se intensificou na quarentena, porque enquanto eu podia sair, mesmo que eu morasse sozinho, eu ia para manicure, eu ia trabalhar, eu corria na academia, eu ia tomar um suco não sei aonde, e eu postava foto no Instagram, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, assim, hoje as pessoas estão tendo que postar coisas dentro de casa, né? Então, eu já começa por aí. Antes, isso sem dizer que a gente sabe que existe um monte de foto que são fakes, né? A pessoa faz todo um planejamento, posta foto e, na verdade, dali a um segundo, ela tá é, infeliz com ela mesma. Então, eu acho que existe uma diferença entre solidão e estar sozinho. Você pode estar sozinho e acompanhado de você mesmo, né? então essa é a diferença. Por isso que tem pessoas que elas vivem sozinhas, mas elas estão completas, porque ela é completa dela mesmo, ela mesmo já se basta, ela mesmo já, ela mesma já é, se aceita. É, da onde que vem essa solidão e, essa, e é isso de, de ser sozinha e de ser solitária? Né? Então, da onde que vem tudo isso? O que acontece é assim, a gente está sempre fugindo para alguma coisa fora da gente. né? Eu, eu sigo uma religião, então eu sou religiosa, mas o que acontece? A gente está sempre buscando fora. Então eu busco um Deus fora, eu busco amigos fora, eu busco é, uma vida fora, só que nada disso me completa internamente. Então, essa quarentena também, ela acabou obrigando algumas pessoas a pensarem o que eu gosto, o que eu quero para mim. Eu trabalho todo dia dentro de um escritório, é isso que eu quero para mim? Eu vou continuar trabalhando nesse escritório? E muitas pessoas já resolveram que não, que elas não vão voltar para aquele horário fixo como era antigamente. né? E outro dia, eu tive até um um bate-papo com os meus filhos. A gente estava almoçando e o celular tocou e meu filho teve que atender. E aí, quando ele... Aí ele atendeu, falou tudo que ele tinha que falar e desligou. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, por que você tem que atender o celular na hora do seu almoço? Ah, porque é um contrato que eu estou fazendo e eu preciso fechar. Mas por que você precisa fechar se você está no almoço? Não, porque eu não posso deixar de responder a pessoa que acabou de me ligar. Então, você percebe que a gente está sempre fugindo? Então, se você pensar num, num horário de almoço, ele seria um momento de você ser agradecido de você parar, de você é, abençoar aquele instante e no entanto a gente tá só correndo, correndo, correndo. Então isso traz a solidão. Quantas vezes você falou não para alguém? É, e essa, por exemplo, essa live surgiu de uma conversa nossa que você falou que você estava numa reunião e você começou a ficar irritado, irritado, irritado e não podia fazer nada porque você estava naquele compromisso. E aí assim. De novo, a gente precisa voltar. Por que que não podia fazer nada, né? Quais são as escolhas que eu tenho para fazer? E aí uma coisa que eu, eu sempre falo, quem está mais perto de mim sempre me ouve falando isso, é assim. Se você morrer amanhã de manhã, o que que você vai fazer? Nada, você morreu. Né? Então, a vida, ela é feita dessa, dessa impermanência constante. A gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, se em agosto do ano passado a gente falasse que agora a gente estaria preso em casa, todo mundo ia rir, ninguém ia acreditar. Né? Imagina, cê, da onde você tirou isso? Né? Sua cartomante está furada, porque ela não sabe de nada, e você e vê, hoje em dia a gente está onde? Preso dentro de casa, então assim, é uma, uma impermanência constante, mas a gente vive como se a gente tivesse o controle de tudo. Então, esse querer ter o controle também traz para a solidão, porque você nunca está olhando para aquilo que precisa ser olhado. Então, eu não posso desligar o celular, porque eu vou receber uma ligação importante, eu tenho que almoçar correndo, porque o meu chefe falou isso, isso e isso, eu tenho que aguentar essa reunião, mesmo estando irritado. E aí, a pergunta que não quer calar é assim, onde estão as suas escolhas? Onde você está escolhendo colocar a tua energia, para onde você está mandando a sua vida? Que caminho você está direcionando para que a sua vida tenha um sentido? E aí uma pergunta muito mais profunda, que sentido tem a sua vida? Então eu acho que é isso que está todo mundo se perguntando, né? O que eu quero para mim? Qual sentido tem a vida para mim agora? O que eu vou fazer com tudo isso que está se apresentando? Eu estou desempregado, o meu dinheiro está acabando, eu tive que mandar um monte de funcionário é, embora, e o que, que eu vou fazer com isso? Então essa é a, é a, a questão que eu acho que está permeando é, todo mundo. né? Quem não está desempregado está tendo que mandar alguém embora. Então, de qualquer jeito, a pessoa está sendo colocada em cheque para fazer escolhas de coisas que ela nunca imaginou que ela tivesse que fazer. Né? E, e aí a minha preocupação, eu tenho uma preocupação muito grande, porque... Enquanto está todo mundo aqui Está tudo ok Dentro de casa está todo mundo pensando A minha pergunta é assim Quando tudo isso acabar As pessoas vão correr e voltar para a vida delas Que sempre foi Da correria Ou elas vão parar e vão cuidar Daquilo que realmente precisa Então se eu estou sozinho Se eu estou em solidão O que que eu preciso olhar? Eu preciso olhar para dentro Eu tenho que me voltar para dentro Eu preciso começar a aceitar o que tem dentro de mim. E aí, só aceitando o que tem dentro de mim, que eu vou poder sair para fora.
1: Luiz, ela falou que não sabia, não ia falar nada.
0: Não, gente, é porque assim, ó, eu tenho um monte de coisa que eu queria falar, entendeu? E aí, eu fico com medo de esquecer alguma coisa que é importante.
1: Tudo é importante, a gente faz outra hora. Então, beleza, você apresentou tudo isso, e aí o que eu falei para você. É, a gente, às vezes, fala bastante, mas a gente nunca consegue ferramentas ou uma forma de, ok, bacana. Eu, por exemplo, vai fazer cinco anos que minha mãe faleceu, e aí depois que isso aconteceu, eu fui ter uma outra visão de muitas coisas na vida. Fui buscar muitas coisas e sempre fui muito buscar a espiritualidade... É, ir num lugar, ir num, num, numa igreja evangélica, ir numa igreja católica, ir num templo budista. hoje eu participo de reunião budista, faço yoga, é, já fui tomar chá de então eu acredito que eu sou um exemplo disso. Eu estou sempre buscando fora, estou sempre indo buscar em outros lugares o que a gente já sabe, que tá de, hoje eu vejo que está dentro de mim, né? E aí, para as pessoas que estão assistindo, estão aqui, estão compartilhando isso, é, eu sempre, eu tive essas questões agora, né? O que é Deus, né? Por que esse ser, por que existem tantas religiões que acabam, é, de alguma forma, aprisionando as pessoas, colocando regras? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre religião. Porque nessa época, agora, todo mundo vê que um monte, várias pesquisas, que um monte de gente se voltou para a religião, e aí você vê números e números, as missas online bombando, então tem tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco de religião e de quem é Deus. É complexo, sem quem é Deus.
0: Né? Quem é Deus? <risos> Boa pergunta, quem é Deus? <risos> então, é... Eu, eu gosto muito de ir para a etimologia da palavra, o que a, da onde a palavra surgiu? De onde ela foi criada? Como que a partir a, a partir do que pegaram essa palavra para trazer para o que a gente conhece hoje? Né? Só que o que a gente conhece hoje está permeado por todos esses séculos de história, muitas vezes positiva, muitas vezes negativa, e que a gente vai é, continuando e vivendo. Então, assim, vamos pegar. É, você pediu para falar sobre religião. Eu tenho uma religião, tá? Aqui eu tô mais como a psicóloga, mas é, é aquilo que a gente fala. Não tem como você... Agora eu sou a Rose psicóloga, agora eu sou a Rose religiosa. Não tem como você separar uma coisa da outra, né? Então, por que, que eu quis dizer que eu, eu tenho uma religião? Para vocês entenderem a explicação que eu vou dar. É, religião vem de religare. A origem da palavra religião é do latim religare que significa o okay, quê? Voltar a se ligar. Então, isso é o religare. Então, quando alguém criou a palavra religião lá no latim, ele queria dizer que a gente estava se religando a uma força maior. Ponto. Seguro. A palavra espiritualidade, ela vem de espírito, que no latim é spiritus. Se eu estiver falando errado a, a pronúncia, né? Espíritos no latim que significa o quê? Respiração. Então, percebe a diferença entre religião e espiritualidade? Hoje em dia, mesmo tendo uma religião, eu prefiro seguir o caminho da espiritualidade. Por quê? Porque eu acho que quando a gente tá na espiritualidade, você está onde? Fazendo o caminho de volta para você. Quando você tá na religião... Com todo respeito às religiões, você está fazendo um caminho para fora, seja para Buda, para Krishna, para Jeová, para os orixás, é, você está indo buscar lá fora, então vamos pegar, bom, Buda não tem nem o que discutir, né? iluminação pura, é, Jesus, outro que não dá para discutir, os orixás, então o que, que acontece? Quando você está na religião, você tem um uma exigência muito elevada e aí fica algo inatingível que você não consegue é, nunca encontrar. Né? Então agora novamente o que, que as pessoas estão fazendo? Elas estão buscando a religião e a minha pergunta como psicóloga, como religiosa, como terapeuta é o meu, a minha busca realmente está lá na religião ou ela está na espiritualidade? Porque a espiritualidade Ela vem de sopro de vida, de respirar. E aí lembra aquilo que a gente conversou. Que a gente se deu conta que qual é o primeiro movimento que eu faço quando eu tô nascendo. O médico me tirou da barriga da minha mãe, seja de qualquer forma, de cesárea, de parto natural. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu inspiro. E aí, quando eu tô ali, também seja em qual idade for, idoso, criança, independe. Qual é a última coisa que eu faço na vida? Então, quando eu acabo de nascer, eu me inspiro de vida. E quando eu estou pronto para morrer, eu me expiro da vida. Então, eu acho que o mais importante hoje, ao invés de uma religião, antes de uma religião, seria ter uma espiritualidade. E como que é essa espiritualidade? É de buscar a essência, o significado da minha vida. Por que que eu inspirei e estou aqui nessa vida, vivendo? E o que que eu desejo de mim nesse momento? Então, eu acho que essa é a falta que está fazendo para as pessoas, delas irem buscar a espiritualidade delas, que é o quê? É a respiração de vida, é o sopro divino. Aí quando você se voltar para dentro, que você é, pegar nessa, nessa nesse movimento mesmo de respirar, existe tanta vida dentro do movimento de respirar, que a gente se pergunta como que você pode ser sozinho, se existe tanta vida entrando em você naquela respiração que você está exalando. É, e aí quando você se volta, é para qualquer religião. Né? Por exemplo, no catolicismo também tem meditação, você medita com os cantos gregorianos E todos eles, todas as escolas budistas, qualquer escola, qualquer religião Quando você vai trabalhar um mantra, quando você vai trabalhar uma meditação O que, que você trabalha? A sua respiração né? Então é inspirar e expirar E aí você se lembra, nossa, mas inspirar foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida Foi o meu primeiro movimento de vida. Então, para mim, na minha explicação, no que eu acredito hoje, Deus é isso, é essa respiração. Porque você vê, ó, você fica, a gente sabe de pessoas que se perdem na mata, já teve até gente que se perdeu no Himalaia, essas coisas todas. A pessoa fica, sei lá, mais de 20 dias sem comer, ela fica não sei quantos dias sem beber, mas você não fica um dia sem respirar. Então, quando você me perguntou o que é Deus, Deus, para mim, é a respiração. Então, você percebe que está dentro? Ela não está fora? né? Se é respiração e eu respiro, logo, Deus está dentro de mim e não fora. Aquilo que está fora, que são as religiões, as meditações, elas são o quê? Ferramentas para que eu me religue a mim mesmo. Então, essa é a diferença que as pessoas não entendem. Né? Então, no que eu consigo me inspirar, eu consigo me religar E aí, talvez alguém pode estar pensando Ah, mas qual religião é a mais importante? A, A religião mais importante é aquela que te ajude a respirar Porque se Deus está na respiração e eu estou vivo Logo, a religião que vai ser a mais correta é aquela que vai me ajudar a respirar então, por isso que também depende, por isso que eu gosto de primeiro pensar na espiritualidade, porque aí, preenchido de mim mesma, eu posso tentar buscar qual a ferramenta que vai me dar mais subsídios para eu poder é, ser melhor para quem? Para mim mesmo De novo, o, o movimento é para dentro, né? então eu não tenho que ser melhor porque a religião disse, porque Jesus foi, porque Buda é o máximo, eu tenho que ser melhor? Para mim mesmo, para que eu não me sinta sozinho, para que a minha companhia seja o que tem de mais sagrado e mais perfeito para mim.
1: Cadê os aplausos aí, gente? Os corações.
0: Eu não sei se todo mundo gostou, tem que saber se todo mundo gostou, né?
1: Não, eu. Desde que eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer com a Val, um estúdio que tem ali no Paraíso, e é uma pessoa que. Me ajudou muito com a questão da meditação também. Falar que eu já fiz um período maior, só que agora na quarentena eu tenho feito todos os dias porque eu tô em casa. Então tem, me ajuda muito porque eu sou uma pessoa muito agitada, me estresse muito fácil, me irrito muito fácil. É, melhora, melhora muito para mim e muitas vezes eu vou meditar para poder realmente voltar, né, para poder parar, para poder pensar. Se eu não respirasse, eu já teria matado meia dúzia.
0: <risos> então, isso é uma outra afirmação bem interessante, porque você vê a gente, é, você te, você não matou porque você não quis, ou você não matou porque você sabe que é uma coisa que não pode fazer, porque são coisas diferentes, né? E a gente vai confundindo tudo, a gente vai, a gente vai transformando tudo num grande balaio e acha que que dá.
1: Só aquela coisa do Ariano que você sabe. Não, é que você... não, gente, pior que eu
0: tenho que confessar: são dois Arianos fazendo uma live, né? Então, meu Deus do
1: céu, <risos> ninguém merece. Como lidar com a ansiedade? A gente consegue passar um exercício de respiração rápido? Olha, eu falei de que eu ia.
0: Eu falei que eu ia fazer ele gritar. Então, assim, esse, essa... esse exercício. esse não
1: sei muito tempo, daqui a pouco, mas vamos respirar.
0: É, esse exercício de respiração, ele foi ensinado por uma fisioterapeuta e ela domina também a medicina chinesa. Então, ele é assim: você tem que inspirar e expirar profundamente três vezes. Então, você. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expire. Aí na quarta vez, você inspira e na hora que você for expirar, você faz ha! Ha! por quê? <risos> então assim, tem que se soltar, eu também não conseguia, entendeu? Não, mas como assim? Eu vou ter que, que gritar? É, tem que gritar. E ela ainda queria que eu fizesse assim com a mão, né? Tipo, para mostrar todas as e, e as... Por quê? Porque na hora que... E aí, por exemplo, se a pessoa não quer gritar, outra forma dela fazer também é o... Então, é colocar pra fora mesmo, né? É, 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 É tirar, é tirar tudo isso. Porque ansiedade é o quê? Ansiedade é movimento dentro de você, mas de onde? De lá do futuro. Então, será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir sobreviver? O que, que eu vou fazer amanhã quando tudo voltar ao normal, se eu fui mandado embora? Ó, oh, para! Lembra lá do Deus, da explicação, da espiritualidade? Primeira coisa, para tudo, respira. Veio a ansiedade? Para, respira. Né? Se a ansiedade está muito grande, vai lá, pega um copo de água e determina com o um copo de água. Então, assim, é um trabalho de formiguinha de todo dia, de você ir todo dia. Não adianta você fazer uma coisa, não adianta esse grito que a gente deu agora e a gente achar que a gente não vai ter mais nenhuma ansiedade. Não é assim que funciona. né? Como Quando você foi para a escola, até você, quer dizer, na nossa época, né? na minha época, até você aprender... Eu não falei minha idade, vocês viram, né? Até você... Até você aprender toda a tabuada, o que você tinha que fazer? Você tinha que ficar ali decorando. Então, para controlar a ansiedade, eu preciso também fazer esse exercício diário. Né? Porque ansiedade é futuro. Né? Você está lá no futuro, preocupado com uma amanhã que ainda não chegou. E aí você não resolve o problema que tem agora. Né? Então, é, as, Por exemplo, tem gente que fica com febre, né, Jardel? A pessoa fica com febre... Não, eu acho que eu peguei o coronavírus, mas você saiu de casa? Não, eu não saí, mas vai que eu peguei. Gente, como é que você vai pegar se você não saiu de casa? Mas teve febre três dias, ficou nervoso. E aí, assim, foi, disso, foi desse movimento todo que essa que, que surgiu essa live, né? E, e assim, eu não tô indo lá para fora, como a Gina tá falando aí, né? A ausência das saídas e movimentos físicos é, também podem promover a ansiedade. Por quê? De novo. A gente poderia ter até uma poderia ter até fixado ali, né? Por que que isso promove ansiedade? Porque eu não estou acostumado a viver comigo mesmo. Eu não estou acostumado a me trabalhar. E como que eu me trabalho? Me desculpem, terapia, né? Terapia, hoje em dia nós temos muitas terapias integrativas, medicina chinesa, naturologia, healing. Quer dizer, hoje em dia você tem milhões de coisas. Sem dizer os milhões de psicólogos que estão todos aí atendendo online, né? Então, é, precisa reconhecer que o que está te trazendo a, a ansiedade não é não sair lá fora, é porque agora você está sendo obrigado a ficar com você mesmo, né? Porque quantas vezes você pôde sair lá fora e você escolhia passar o dia inteiro em casa de pijama? Quantas vezes? Né? Quantas vezes? A gente podia... Quantas festas você podia ter ido e você não foi porque você queria ficar dentro de casa? Então, o problema não é ficar dentro de casa ou sair. O problema maior que eu acho que a gente está sendo chamado para olhar é essa convivência da gente com a gente mesmo. E e com o outro também, porque as coisas que te irritavam no outro, elas acabavam ficando subentendidas porque os dois passavam, os três, os quatro, sei lá quantas pessoas moram na casa mas todo mundo passava praticamente o dia inteiro fora, então por isso que isso não era tão exposto, né? nós estamos todos em casa, então aquilo que me irrita na pessoa, está me irritando ali 24 horas por dia, então o que que eu tenho que fazer? Sentar e conversar, né? outras tantas pessoas estão se divorciando, então, na verdade elas nunca estiveram casadas, é, eu tenho aprendido ao longo dos meus... É, então, a, a, a porção ariana, né? É, a porção... Demorou, demorou para vir à tona essa porção ariana, até que até agora eu estive bonitinha, mas a porção ariana não, não, não consegue, ela vem à tona. É, é assim... por um
1: motivo, né?
0: É. Uma outra pergunta que eu acho que pode ficar para a gente também refletir é assim... Eu até anotei aqui para eu não esquecer. O que essa situação quer me mostrar? Eu separei porque eu estava na quarentena? Oi? Então, assim... Vamos vamos acessar, vamos ter coragem de entrar para dentro e e se perguntar realmente o que que está acontecendo? né? Foi a quarentena mesmo que fez eu me separar? O que que tinha aí nessa situação que eu não estava enxergando? Então, isso são perguntas que a gente precisa fazer. Mesmo que você resolva não fazer a a terapia, qual é a pergunta que você tem que fazer? O que essa situação quer me mostrar? Porque nunca, nada que aparece na nossa vida, ela aparece assim por acaso. Ai, por acaso, sabe? A quarentena não deu, eu descobri que eu não consigo ficar com ele. Mas assim... Não é real isso, né? É, é aquela aquela busca que a gente tem de não entender que a gente tem falha e o outro também tem, de que a gente quer ser feliz e o outro também quer, né? É exatamente isso é o que está por trás disso tudo que eu estou me recusando a olhar. Então assim, é, todo mundo quer ser feliz, cada um do seu jeito, cada um na sua consciência, cada um na sua realidade mas a gente não não olha para isso, né, e e é muito engraçado que aí entra também, me fez lembrar de um outro tema que a gente falou que a gente queria falar, que era da gratidão, né, então assim, me lembrou, por quê? Porque a gente está sempre olhando para fora e a gente não não agradece pelas poucas coisas que a gente tem, então a gente está respirando, isso é um agradecimento. A gente acorda dentro de uma casa, é outro agradecimento. E a gente não tem olhos para isso. Então, por isso que essa convivência que se intensificou, ela ficou mais difícil. Por quê? Porque a gente, isso já está comprovado por pesquisa, 70% do nosso cérebro trabalha no medo. Então, quando a gente trabalha no medo, a gente não consegue ser grato, não consegue ver as bênçãos da vida, não consegue enxergar no outro aquilo de positivo que ele tem. Então a gente acentua o que, O que tem de negativo. Mas se eu me relacionei, se eu estou casada e eu é, gostaria que aquele casamento continuasse, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte, que é o quê? O meu trabalho interno de descobrir. Um relacionamento termina sempre 50% de responsabilidade para cada um. Não existe culpados, existe responsabilidade, e, cada, e uma situação que é 100%, ela tem 50% de responsabilidade de cada um. Né? Então, todas essas coisas que a gente está vivendo na pandemia, na verdade, elas já existiam antes. Só que a gente não olhava, a gente comprava um carro novo, aí o marido trazia para você um anel de brilhante, para que que você vai olhar que o seu casamento não está bom se você acabou de ganhar um carro, um celular, um sei lá o que que você ganhou, entendeu? Cada um também nas suas posses. Então assim, para que que eu vou assumir que que aquilo não está bom se por enquanto está suprindo as minhas necessidades? Nem que sejam externas, mas está suprindo, né? Ixi, alguém é, escreveu de, aí um montão.
1: É, de novo, a gente volta no mesmo lugar de ter algo preencher num vazio que a gente muitas vezes desconhece. Isso. Né? É, o que eu, é o que eu
0: tenho percebido. Né? É, aí. E, e aí, eu queria é, dividir com vocês uma coisa bem importante. A gente já está meio que caminhando aí para o fim, só tem acho que mais uns 15 minutos. É, eu, e, eu se não, minutos. e se a gente não... E se cair não der pra gente se despedir, gente, ó, beijo, tchau! <risos> é, eu queria dividir com vocês uma pesquisa que tem científica de, de grande nome sobre a gratidão. A gratidão, ela ativa o sistema de recompensa do cérebro, que fica localizado no núcleo acúmbis, que é o um núcleo que a gente tem dentro do cérebro, tá? Esse núcleo acumbis ele é responsável pela sensação de bem-estar no corpo. Então, cada vez que você sente... Então, por exemplo, sei lá, eu, eu gosto, eu adoro é, jabuticaba. Quando eu como jabuticaba, aquilo me traz um prazer. Isso é mandar, mandado para o cérebro. O cérebro, é, que é a parte do, do núcleo acumbis que é o responsável pelo, por esse bem-estar, ele manda essa sensação para o resto do corpo e eu tenho um prazer, eu tenho bem-estar. Né? Então o cérebro, quando eu eu sou grato por alguma coisa, por exemplo, eu gosto muito de acordar, isso é uma coisa que eu faço todo dia, eu acordo, seja a hora que for, Luiz Henrique não fala a hora que eu acordo, eu acordo, eu abro a minha janela e eu falo, bom dia a dia, não importa que tá nublado, não importa que tá sol, e aí eu faço aquela respiração... E pronto, aí eu começo o dia. Então, assim, eu gosto de abrir a janela e falar isso. Essa sensação de bem-estar, ela vem para o meu corpo. né? Ela me traz é, sensações de alegria, de prazer. Então, vamos lá para a pesquisa. Ó, o cérebro identifica que algo de bom aconteceu. Então, quando eu faço a inspiração, o meu cérebro fala nossa, aconteceu alguma coisa boa, ela está agradecendo. Aí, o que, que ele faz? Ele libera dopamina no organismo que vai aumentar a minha sensação de prazer e aí em paralelo no que ele liberou dopamina, a glândula pituitária fala, dopamina foi liberada, e aí o que que ela faz? Ela estimula o hipotálamo, aí o o hipotálamo produz e libera no corpo ocitocina que vai para a corrente sanguínea e me traz tranquilidade e reduz a minha ansiedade. Então você me pediu para eu falar, fala alguma coisa sobre a ansiedade. Seja grato, agradeça pela roupa que você está vestindo, agradeça pelo travesseiro, agradeça pela cama, agradeça pela água. Por quê? Porque o seu cérebro vai fazer todo esse processo que eu falei. Ele vai mandar bem-estar para o corpo, o corpo, o, o núcleo acúmbis vai liberar é, dopamina, que vai mandar recado para o hipotálamo e essa fun- esse funcionamento né, inteiro do do corpo, que a gente não tem noção. Porque, de novo, o que, que a gente tá Na correria do dia a dia. Quando você está lá na correria, você quer saber que o seu hipotálamo libera oxitocina no, no seu sangue? E que isso vai te trazer tranquilidade? Você não, não tem nem tempo para saber isso, entendeu? E aí, quando você passa a se si conhecer, a se si estudar, a respirar, você começa a ver os benefícios disso no seu corpo. E aí, assim, não adianta fazer um dia e achar que resolve. Você tem que fazer pelo menos por 21 dias corridos. Então, se assim, qualquer coisa que você for fazer, academia, yoga, meditação, ginástica ou apenas a respiração, você tem que fazer por 21 dias para que você para que o que o seu cérebro processe isso transforme isso em uma necessidade e aí você passa a fazer diário, você passa a viver aquilo de forma diária. É... Pra caramba.
1: A receita.
0: Receita.
1: A... A, de... a Andrea colocou assim, mesmo com toda essa dificuldade que estamos enfrentando, podemos acreditar que essa situação pode colocar, de certa forma, nossa vida mais em ordem, já que na correria, na correria vivíamos... Na correria com que vivíamos, não conseguíamos.
0: Então, de novo, isso vai se voltar para quê? Para escolha. né Lucas. É, são escolhas. Novamente, volta para aquilo. Tudo na minha vida é escolha. Então, assim, o que, que eu vou escolher? Eu vou escolher voltar para aquela vida corrida lá fora? Ou eu vou escolher modificar a vida que eu levava? Então, é, eu acho que isso vai depender de pessoa para pessoa, e eu até pensei, não existe uma receita, né? A gente pode falar um monte de técnicas aqui, por exemplo, uma outra técnica bacana, é você escrever bilhetinhos, né? Aqueles post-it que você consegue colar, você escreve, eu me amo, e cola no, no pode espelho falar. do banheiro. É, várias coisas que você pode ir fazendo... E, mas não tem uma receita né? Por quê? Porque eu vou colar O post-it e Ah, então, ó, lindo Esse potinho aí é maravilhoso É o potinho da gratidão eu. Que você escreve é, Todo dia Você tem que é, pegar um papel E escrever alguma coisa Que você é grata, por exemplo Um dia eu escrevi brigadeiro Porque, gente, existe coisa mais gostosa Que brigadeiro? Então, assim é... Também, né? Então, assim, existem várias coisas que a gente pode fazer, só que não tem uma receita que vai dar certo para todo mundo. É como terapia, né? Todo mundo deveria fazer terapia, sim, mas o o terapeuta que dá certo para um não significa que vai dar certo para o outro, né? Então, de novo, a gente volta para aquela coisa assim, não tem receita de bolo, porque cada um precisa buscar o que vai fazer sentido para você. Então, todo mundo vai voltar à correria que era antes? Eu acredito que não. Muita gente já está revendo a própria vida. Muitos vão voltar à correria? Vão. Por quê? Infelizmente, vou ter que colocar a Ariana de de volta aí na resposta. A pessoa não quer olhar para dentro, né? Então, assim, para você conseguir fazer escolhas se responsabilizar pelas suas escolhas, se descobrir, fazer a descoberta de quem é você, do que você quer para a sua vida, você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai ter que descobrir uma forma de fazer diferente daquilo que você já fazia. E aí tem que ver também se você vai bancar sua escolha, né? A gente sabe que a gente precisa de dinheiro para sustentar, a gente vive numa sociedade capitalista e precisa de dinheiro, mas o quanto eu quero de dinheiro? Eu consigo dinheiro só lá na empresa, dentro do escritório, trabalhando? Ou eu posso emanar um outro tipo de trabalho? As pessoas estão tendo que se reinventar. né? Então, assim, o voltar para dentro, de novo, leva para isso, para você olhar... Quais são as mazelas que estão aí dentro e que você não quer enfrentar? Infelizmente essa é a realidade. A maioria de nós e nós fomos educados para isso, né? Nós não fomos educados para olhar para dentro. A gente foi educado para olhar para fora e nunca para ninguém. Assim, são poucas pergun- são poucas pessoas que te perguntam o que você está sentindo. São poucas pessoas que fazem essa pergunta e ela é extremamente complexa. né? O que que eu estou sentindo agora? Eu não sei dizer, a maioria de nós não sabe dizer. né? A gente não não olha para nossa raiva, a gente não olha para nossas culpas, a gente só vai reagindo, só vai reagindo. Então, esse é um grande problema também. Admitir que não gosta de algo é muito difícil, né? não é uma coisa que é fácil para as pessoas. E eu, eu vi um post super interessante é, Hoje mesmo Antes da gente entrar aqui na live Era assim, são dois quadradinhos No primeiro o, o, a pessoa Tá dentro de um carro, dando carona E aí ela vira pro passageiro e fala assim Ah, eu detesto esse trânsito Por mim eu não morava aqui Mas eu tenho que trabalhar E aí quando ela chega lá no trabalho, que ela tá com outra pessoa Aí ela vira para outra pessoa Ah, eu detesto esse trabalho, mas eu tenho que pagar meu carro Então assim ela não gosta do carro, ela não gosta do trabalho, ela tá fazendo o que ali naquela vida? Né? Qual, qual o sentido tem tudo aquilo ali para ela se ela não consegue ser grata por aquilo que ela tem, por aquilo que se apresenta para ela? Então, acho que essa questão é uma questão bem legal. A gente podia voltar numa outra live falando sobre gratidão, né?
1: Que sentido, o que vocês acham? Né? <risos> é, eu queria colocar algo aqui que eu acho que só vai dar para tratar disso agora, que vai acabar daqui a pouco, que é o seguinte, é, há pouco tempo quando eu comecei, quando eu saí de uma sociedade, entrei e decidi começar a, a despertar é, Um monte de coisas acontecendo, decidi começar a fazer despertar e eu tive uma pessoa que era um coach é, Que me ajudou, que parou comigo para tentar me ajudar a pensar as coisas que eu ia fazer e um dia a gente teve que fazer um exercício e ele parou para mim e fez aquelas perguntas todo mundo que trabalha com empresa ah, onde você quer estar hoje, onde você quer estar daqui um ano daqui cinco anos e daqui 25 anos e aquilo para mim foi tão difícil, tão difícil porque eu vim de família muito humilde fazer aquele chororô, minha família era super simples eu quando criança fui fazendo minhas coisas a gente vivia, simplesmente a gente vivia um dia de cada vez e para mim não existia isso, o que, que era sonho? né ah, eu quero ter Eu nunca, eu sempre fui desapegado. Tipo, até hoje eu tento me forçar. Ah, eu quero ter uma casa. Eu quero fazer tal coisa. Eu quero fazer isso. Daqui 10 anos eu quero estar com, com a minha família unida. Enfim, nunca tive isso. E aí nesses lugares eu comecei a sentir isso, sentir essa falta de falar, pô, eu não tenho um sonho, né? O tal do propósito, por que, que eu faço as coisas? E aí eu fui construindo isso dentro de mim você sabe, é, a pergunta é como que as pessoas conseguem resgatar o propósito da vida, ou como elas conseguem achar e identificar, Porque às vezes parece que a gente vive por viver né, a gente não simplesmente não tem um motivo de estar vivo, né, não tem o um porquê de estar vivo, ou tem, tem que ter ou não tem que ter um motivo tem que ter um propósito
0: quem que é para responder a, a terapeuta eu, ou a Ariana? <risos>
1: não que às vezes a gente coloca essas é engraçado coisas né eu tenho que... Que ter, eu tenho que ter um motivo né as pessoas colocam isso pra gente também ah você não tem sonhos e aí você se para para pensar pô uma pessoa sem sonhos é uma pessoa vazia ela não tem um, um ideal né na vida tipo ah sei lá eu vou ajudar as crianças eu vou eu tô aqui por causa da minha irmã né ou eu tô aqui porque tem isso também né você tá aqui por causa do outro você tá aqui por causa de você
0: então, era isso que eu ia falar. Você percebeu que em tudo que você trouxe para mim, você só trouxe coisas fora? Eu quero ter... Por isso que eu brinquei. Você quer que a Ariana responde ou a psicóloga? Mas eu acho que as duas são uma só. É, você só trouxe coisas fora. Né? Eu quero cuidar da minha irmã, eu quero ter uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, assim, é uma pergunta bem bobinha, e bem simples você quer ser feliz esse deveria é ser um sonho tudo. né qual é o meu sonho ser feliz como que eu vou ser feliz ah não sei da forma que der então é, eu acho que essa quarentena então por exemplo vamos pensar em mim o que que essa quarentena mudou em mim nossa mas você tá tão linda bela maravilhosa não não estou não né fazendo terapia toda semana eu tenho um terapeuta que me aguenta coitado toda semana lá fazendo terapia com ele. Por quê? Porque é, o que que eu quero dessa vida? Eu quero ser feliz. E para eu poder ajudar o outro, eu preciso estar tá feliz, né? Eu preciso estar tá bem comigo mesmo. Eu preciso é, é, entender quais são as minhas falhas, tentar trabalhá-las, aceitá-las, para assim eu poder é, ter um propósito de vida. Então, geralmente a gente é, coloca aqui. Ó, ainda coloquei aqui, ó. Qual é o meu propósito de vida? A maioria de nós responde, é ser bom, né? mas ser bom para quem? Para quem você precisa ser bom? Para você mesmo ou para o outro? Então assim, isso a, a, a quarentena ela tem ensinado, é, enquanto a gente não voltar para dentro, que é o nosso coração, a gente não vai conseguir voltar para fora. Então, esse deveria ser o nosso propósito. Sabe, na verdade, me veio aqui na mente agora. Sabe qual deveria ser o nosso propósito de vida? O meu, por exemplo, o meu propósito de vida deveria ser me conhecer. O dia que você se conhecer, aí você vai conseguir ter a casa. O dia que você se bastar a si mesmo, que a sua... isso para todo mundo, né? A gente fica querendo ter carro, a gente quer ter casa, a gente quer ter um monte de coisas e aí na verdade é, quando a gente tem tudo isso é, a gente fica querendo outras coisas tantas que a gente ainda não tem né? então é,
1: preencher o vazio mim, o,
0: é o propósito de vida é, é, deveria ser ser feliz né minha missão de vida é com a, a minha missão de vida deveria ser ser eu mesmo né se se eu sou eu mesma, então já tá tudo feito, já tá tudo pronto. Ah, mas é fácil para você falar, porque você já tá com uma vida estabilizada, isso, aquilo. Não reclame do sapato alheio e do seu, porque cada um sabe é, a dificuldade de viver a vida que tem. Né? A gente tem muito mania. E aí, lembra que eu brinquei com você? Eu brinquei, falei assim, ah, vamos falar um pouquinho de inveja e gratidão? Você falou inveja? É, porque, assim, a vida do outro é sempre perfeita. A vida do outro é sempre é, positiva. O outro nunca tem problema. Ele tem sempre tudo resolvido. Temos dois minutos?
1: A gente tem que fazer os um agradecimentos finais. Vamos. Gente, vamos ver passou muito problema. rápido. Vamos Quem voltar quer mais uma, que uma live aí? Na semana que vem.
0: Isso, por mim tá combinado.
1: Ficaram duas perguntas e algumas questões de reflexão. Gente, obrigado.
0: A gente pode abrir também para o pessoal fazer pergunta, né? Que aí a gente volta respondendo as perguntas de todo mundo.
1: Pode ser. Você consegue salvar, né? Não, um monte... Eu
0: não sei, né? Eu não sei porque... Eu queria falar uma frase que ela ela é latim, gente, latim. Então, assim... Por que que eu quis frisar que é latim? Porque, tipo, nem existe mais, 1900 E minha mãe nem estava viva. Mas olha como ela é atual. Os tempos estão mudando, e nós também. Então, queira ser quem você é, e não quem as outras pessoas esperam de você. Isso é latim. Os caras já eram sábios, já naquela, naquela, naquela época lá. Né? Quem me conhece sabe que eu sou a tiazinha das cartas, né? Então, eu tirei uma carta aqui pra gente, nossa senhora, tirei uma carta aqui pra nossa live. Se cair, eu posto ela, tá bom? Perdão. Você quer falar alguma coisa?
1: Não, só pra ver aí qual que é o seu Insta, o pessoal que que é do meu Instagram, é Roselane Ramalho terapeuta, psicóloga, ela faz o jogo do dragão, gente. Nossa,
0: jogo do dragão, jogo da transformação, fazemos qualquer negócio aqui. (risos) O o objetivo é o autoconhecimento.
1: Tá, na quinta-feira, mesmo horário, semana que vem, a gente vai postar o tema. A gente vai seguir na mesma linha. Ai,
0: 28 segundos, gente, eu vou postar, tá, ó. É, saiu a carta do perdão, e eu acho que é isso que a gente precisa atender, a aprender, e pode ser o tema para a próxima aula, perdão e
1: gratidão. Vem na próxima aula, abrindo com essa carta.
0: Isso. tá
1: bom? Beijo, gente, Beijo gente.
0: Foi muito Tchau. bom estar aqui com vocês, adorei. Beijo, Rose,
1: gratidão.
0: Beijo, ardel